0: cumprimentos a todos vocês que nos acompanham. Quem vos fala é José Sequin, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Nossas gravações desse programa acontecem à distância, motivos óbvios. Espero que todos estejam bem e com saúde. E não se esqueçam, Continuem seguindo as orientações da ciência. Mantenham distância, usem máscaras bem adaptadas, é importante, e higienizem as mãos. Para você que nos ouve, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio preferida. Mas se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos. Deixe seu like. Como você já sabe, nosso podcast trata de saúde suplementar. Buscamos levar a você diferentes avaliações e perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, debatemos o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências – foi organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente Diretor de Escolas Estaduais de Magistratura e apoio da Escola da Magistratura de Tocantins. obra assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES, www.ies.org.br. Para o episódio de hoje, eu tenho a honra de contar com a participação do mestre doutor em Direito Constitucional, advogado, professor da USP, parecerista especializado, procurador-chefe da FAPESP, enfim, professor Elival da Silva Ramos. Seja muito bem-vindo, doutor Elival. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite para o artigo e para essa conversa.
1: Meus cumprimentos José Zé superintendente executivo do IES. Foi uma honra participar da, da obra de coletânea e fico à sua disposição para conversarmos um pouco sobre o tema. Devo
0: dizer, desde já, que o professor Elival teve a participação importante na editoração desse livro, na organização, na avaliação dos, dos conteúdos, etc. Toda a responsabilidade passa a ser, o IES sempre foi do IES. Obrigado por essa colaboração, professor. Doutor Elival, judicialização é o título do livro e é tema abordado pela maioria dos autores convidados entre grandes especialistas no assunto, inclusive o senhor. Logo no início do seu texto, o senhor distingue judicialização neutra da negativa e ainda distingue ambas do chamado ativismo judicial. Mais importante ainda, associa essa prática crescente do ativismo judicial com incerteza jurídica, que seria um grande obstáculo ao desenvolvimento do Brasil, porque ela inibe investimentos, etc. O senhor poderia esclarecer para a nossa audiência esses conceitos e suas implicações, doutor
1: Ivaldo? Claro. É, tendo em vista a mídia que estamos utilizando, vou tentar fazer com a, é, bem objetiva. Judicialização, é, sinteticamente, significa um volume maior na propulsão de ações. Então, eu tenho a ideia de um grande volume de ações, um aumento na proposta de ações. Esse aumento pode ser algo natural, vamos imaginar uma legislação nova que confira um direito, mas numa norma controvertida, pode haver uma controvérsia judicial, isso acontece notamente em matéria tributária e vai gerar um certo número de ações por algum tempo. Então, é isso que eu chamei de uma judicialização neutra, quer dizer, ela é normal em qualquer sistema jurídico. Não, tem, não, não é sinal de anomalia. Pode haver uma judicialização que seja indicativa de alguma anomalia. Por exemplo, um aumento do grau de conflitosidade em um certo setor da sociedade. Vamos imaginar que, nas relações entre empresas securitárias, né, no ramo, por exemplo, de automóveis e o segurados, começa a aumentar o volume de ações e aí se identifica algum problema nesse relacionamento comercial. Bem, aí pode ser uma anomalia indicativa disso, pode ser no setor trabalhista, um aumento dos conflitos trabalhistas ou uma tensão maior. Então, aí, cada caso é um caso, eu tenho que verificar se é um problema. Pode até ser um problema relacionado ao Poder Judiciário, que não consegue dar as respostas adequadas e isso gera uma multiplicidade. Enfim, aí são inúmeras situações. O ativismo já é um, é um outro fenômeno, né? que significa, na realidade, a ultrapassagem de certos marcos no exercício da função jurisdicional. Quer dizer, como todas as funções estatais, a jurisdição ela tem os seus, os seus limites, as suas condicionantes, a sua maneira de expressão é, traçada pela Constituição. Assim como o legislativo faz as leis de acordo com o procedimento, de acordo com certos eh, parâmetros constitucionais, a administração também, eh, a, a, o, o Poder Executivo administra com base em marcos constitucionais, o Poder Judiciário em todas as suas esferas faz a mesma coisa. Entretanto, o que nós temos constatado, não é um fenômeno apenas brasileiro, mas em algumas situações nos sistemas judiciários, o Poder Judiciário, ele, ele não observa esses marcos constitucionais e começa, a, no fundo invadir outras atividades estatais, porque na medida em que ele não, não se atém a, ao seu campo de atuação, claro que ele acaba, é, em fato, invadindo é, atribuições de outros poderes. E, naturalmente, na função legislativa. Dizer, em vez de estar ali aplicando o um texto normativo, muitas vezes o judiciário passa a, a fazer algo que é como se estivesse elaborando os critérios né, normativos. Vale para as políticas públicas também, dizer, em vez de estar controlando políticas públicas, ele passa a estar elaborando as políticas públicas de uma maneira imperceptível. E isto é um fenômeno que é, é muito associado, evidentemente, à questão da se dar insegurança jurídica, porque se eu não tenho mais... É, é, nós fazemos o curso de direito, ensinando o tempo todo, que olha, o, o juiz ele vai aplicar a lei, ele não elabora a lei, ele, ele observa o texto normativo, ele não cria o texto, ele interpreta o texto, mas é, para interpretar ele tem um método. Tudo isso é ensinado. No momento que nada disso prevalece, Fica em segurança. Quer dizer, qual é a norma? A norma é aquela que está na lei, mas quem aplica é o judiciário. Se o judiciário não observa, em outras palavras, a lei ou a Constituição, nós não temos mais critério. Quer dizer, tudo pode acontecer. E para a, 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 quem investe no setor produtivo, nas várias áreas da economia, isto é um entrave enorme ao investimento novo. Porque é, é, quando eu invisto alguma coisa, eu tenho uma, um planejamento. Eu imagino que eu vou ter um retorno, vou celebrar contrato. Se nada disso é seguro, a tendência é eu não investir, é eu postergar decisões
0: de investimento. É isso aí, perfeito. Excelente esclarecimento. É, mas o senhor também associa ativismo judicial no sistema brasileiro a essa nova tendência também, de, que é o chamado constitucionalismo, que abrigaria o assim chamado principiologismo, palavra do, do, do seu artigo, que seriam decisões fundamentadas no que o juiz entende serem princípios fundamentais expressos na Constituição, como a dignidade da pessoa humana, direito à vida, à saúde, etc. Se bem entendi seus argumentos, o recurso a esses princípios estaria levando a decisões que não seguiriam estritamente a letra fia da lei, os termos do contrato. E o juiz, assim, decidindo, estaria invadindo a competência dos outros poderes, como o senhor acaba de mencionar. Como bem apontado em seu artigo, dessa prática resultam decisões majoritariamente favoráveis ao demandante, a quem pleiteia, quer do sistema suplementar, quer do do sistema público. Mas os resultados majoritariamente favoráveis aos demandantes não estariam induzindo mais e mais demandas? Portanto, não seria isso o motor da judicialização? Queremos aproveitar a sua vasta experiência para mais bem iluminar essas
1: questões, professor Guilhivaldo. Muito bem, aqui Olha, é... só fazendo uma precisão aqui, quer dizer, é... esse principiologismo, ele é associado ao chamado neoconstitucionalismo, não o constitucionalismo em si, porque o constitucionalismo é algo que todos nós aí enfim, praticamos, é... enfim, é a prevalência da Constituição, como lei maior, etc., isso não isso há... não há controvérsia. A questão é que na maneira de ver eh, a Constituição dentro do sistema jurídico, eh, surgiu uma corrente de pensamento, eu diria, nem é uma escola propriamente, ela não tem uma metodologia, ela não tem um, um, um embasamento teórico que permita ser identificada como uma escola. É simplesmente uma eh, vertente doutrinária, podemos chamar assim, em que alguns autores eh, gostaram do termo, dizendo, olha, eh, nós estamos saindo fora dos marcos do constitucionalismo tradicional. O constitucionalismo tradicional ele está associado ao positivismo jurídico, dizer, que é a ideia de um direito é, é todo organizado a partir de método, é, eu tenho um objeto próprio, eu tenho uma metodologia própria bem conhecida de estudo no direito, de aplicação das normas, eu tenho observância da separação dos poderes, etc. Tudo isso está, na, vamos dizer, na teoria do direito clássico, que é o positivismo. É, esses autores neoconstitucionalistas no fundo, no fundo, no fundo, eles tentam promover um retorno a uma espécie de justnaturalismo naturalismo dizer, é, 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 associando o direito é, de forma quase que é, não distinguível à moral é, uma das consequências da, é, do direito ter se tornado uma ciência no sentido próprio objeto, metodologia própria foi é, se distinguir da moral a moral é algo que rege as nossas relações individuais o direito rege relações sociais portanto é, existem questões que são de moralidade apenas, não tem nenhum impacto no mundo jurídico e há questões jurídicas que, de tão técnicas que são, não tem, tem pouquíssima é, repercussão no plano moral para o Então, é, são situações distintas. Eu tenho aí o dualismo, né? direito e moral. Muitas vezes, é claro, a maioria das vezes, o direito e a moral coincidem. É, entretanto, o que fazem os neoconstitucionalistas? Eles tentam priorizar o aspecto moral do direito. Em outras palavras, Olha, se eu tenho um conflito entre a lei e a justiça, deve prevalecer a justiça. Mas justiça para quem? Com que critério? E aí eu caio no subjetivismo. O professor Miguel Reale, nosso grande justo filósofo, né? é, da memória, o professor Miguel Reale, é, é, talvez o filósofo do direito, com certeza, é mais conhecido no plano internacional dos brasileiros, né? é um autor de estatura internacional, ele dizia isso, que... É, é, a moral ela é sempre permeada por um certo relativismo. E o direito ele substitui os critérios morais para dar segurança, objetividade. Olha, você gosta ou não gosta, a lei é essa. Você quer mudar a lei, tem um procedimento para mudar. Então, é, agora, por que, que surge o principiologismo? Exatamente porque das normas jurídicas, nós temos aquela distinção hoje já bem consagrada entre regras e princípios. A maioria das normas são regras, mas os princípios são importantes no sistema. E são importantes porque eles servem como uma espécie de cimento. Como se fosse um edifício, eles constituem a argamassa, né, que vai unir os blocos. Então, eu tenho, a maior parte das normas são regras, mas eu tenho os princípios para permitir a interpretação das regras, permitir é, a sua correta aplicação. Não é? e, eu, os princípios inspiram a, a inovação legislativa. Que quando vai criar uma lei nova, eu sempre vou buscar criar essa nova lei a partir de princípios. Então, eles têm uma importância sistêmica muito grande. Os, os princípios são mais importantes no sistema, né na, numa visão sistêmica, enquanto que as regras são importantes na solução dos casos concretos, é, sempre inspiradas pelos princípios. Mas eu resolvo casos concretos por regras. Vou dar um exemplo para se tornar mais fácil o entendimento. Nós, todos nós conhecemos a regra do Código Nacional de Trânsito que, quando um veículo colide com outro que está à sua frente, a presunção é que o que está atrás é o culpado porque ele tem que guardar uma distância em relação ao vento da frente. Essa é a regra da distância e então. tal. Então, essa é uma regra, ela vai resolver grande número de situações de polisante. Se eu quiser, entretanto, tornar isso mais complicado, eu digo, não, o princípio é que cada um não pode prejudicar o outro. E, com base nesse princípio, eu posso eventualmente dizer, olha, eu vou afastar a regra aqui, porque, nesse caso aqui, é um, um, um animal que passou ali na frente, o meio de trás não viu, mas o da frente viu, parou, e, e, e isso causou uma colisão grave. Eu vou atribuir a culpa é, é, ao, ao da frente que parou, por exemplo, e não ao, ao de trás. Eu, 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 posso, eu posso criar essa situação. É, mas, enfim, as soluções é, principiológicas elas vão trazer um grau de insegurança muito grande. Né? Eu posso, com base num princípio, por exemplo, de porte constitucional, declarar em constitucional uma regra. Isso é uma outra coisa, uma regra legal que esteja em desacordo com o princípio. Mas não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que, notamente, o Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, tem é, usado os princípios para fazer algo que eles não permitem, que é desdobrar esses princípios. Não se trata nem de aplicar o princípio em si. É, porque ele não tem tanta objetividade assim. É, é, essas aplicações indevidas constituem verdadeiros desdobramentos que deveriam ficar a cargo do legislador. legisladora é que vai detalhar os princípios. É, por exemplo, moralidade administrativa, um princípio que está lá no artigo 37. Ele serve para tá várias coisas, notamente inspirar uma série de legislações. A lei da ação popular, por exemplo, é muito inspirada no, no princípio da moralidade. Agora, não serve para resolver todos os casos de, de, que surgem no campo da administração pública. Então, é, 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 e isso tem ocorrido. Muitas vezes eu, eu tenho uma regra clara, né? e aí entrando lá no campo da saúde. Eu tenho um conjunto de regras muito claras que fazem parte da legislação sanitária brasileira, lei que rege a Anvisa, que rege o SUS, é, eu tenho códigos sanitários estaduais, legislação é, bastante extensa nesse setor, nós sabemos. É, mas muitas vezes o que tem acontecido é que o judiciário simplesmente se apega ao princípio né, do direito à saúde, que é um direito é, subjetivo, mas é também uma norma principiológica, e com base nisso cria uma nova regra. Por exemplo, uma regra clara na legislação brasileira é que não se pode é, definir medicamentos, né, quer na via judicial, quer na via administrativa, que não estejam registrados na LIVA. E há inúmeras decisões judiciais que fazem isso, apelando ao princípio da proteção da saúde. Mas, veja, ao fazer isso, eu desestruturo a proteção sanitária. Porque amanhã, se eu, se eu, com base nisso, via judicial forneço medicamento, e esse medicamento causa efeitos colaterais severos, eu vou ter uma ação indenizatória contra o próprio depurso. É, 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 ou seja, nós, nós vamos criar né, um problema imenso, inclusive, de é, orçamentário para a administração pública. Então, é um pouco essa visão que eu procurei apresentar dessa matéria. Maravilha, professor. Esclarecimentos
0: muito bons. Perdão pelo meu uso do constitucionalismo, quando devia ter usado o neoconstitucionalismo, que está muito bem expresso e colocado no, no seu artigo. Mas, como não sou muito operador da área de direita, às vezes a comete esses, a gente comete esses equívocos aí. Doutor Livaldo, o senhor também aponta para uma outra consequência importante desse ativismo judicial, porque, obviamente, o impacto sobre a programação orçamentária ou financeira das secretarias de saúde desestrutura a programação que fazem e também sobre o equilíbrio dos planos de saúde. Na medida que essas, essas decisões vão elevando os custos, você tem um impacto. Se for no SUS, tem que alocar mais dinheiro para a saúde, para poder dar atenção. Ou o governo tem que elevar impostos para arranjar espaços para... A saúde, se for no setor privado, é aumentar as mensalidades. Nenhuma das duas coisas agrada. E quando esses caminhos não existem mais porque chegaram nos seus limites, a questão se resolve deteriorando a qualidade dos do, do serviços prestados, que é também muito ruim e não agrada a ninguém. Mas a consequência de, de disso tudo é que o acesso à saúde fica elitizado fica mais fácil para aqueles que têm recursos para mobilizar uma ação judicial que faça a demanda. E, e portanto, o judiciário acaba sendo uma porta de entrada para o serviço de saúde. Que não deveria, obviamente, ser, a não ser quando o cidadão tem um direito legítimo absolutamente negado. Eu gostaria também de ouvir mais comentários seus a respeito desse ponto bastante importante no seu artigo.
1: Olha, Alcequim, com base em seminários, enfim, em eventos como o ES frequentemente promove, né? os fóruns nacionais, o próprio CNJ se sensibilizou por isso, começou a realizar os fóruns nacionais de saúde, as escolas de magistratura, a prova está aí na nossa própria, nessa própria obra que foi lançada, se sensibilizaram para esse assunto e os juízes começaram a perceber, cada vez mais percebem, que as suas decisões elas têm consequências do plano econômico, né? Essa relação do direito com a economia, com o sistema produtivo. Muitas vezes, se é uma questão, vamos imaginar uma questão de família que envolve aspectos aí muito mais morais, qualquer outra coisa, eu o judiciário pode ter mais liberdade do juiz que ele vai tomar uma decisão que não tem um efeito como ativo, é, é, é muito específica do caso. Mas frequentemente, quando são políticas públicas envolvidas é, isso vai ter efeito de realocação de fatores produtivos. É isso que o judiciário não percebia no passado, mesmo recentemente ainda isso acontece, é, mas, aos poucos, os juízes vão, vão se apercebendo disso E é o nosso papel tentar mostrar. Né? É, isso pode ser mostrado, inclusive, estatisticamente. Né? Há diversos trabalhos e, 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 e estatísticas disponíveis sobre esse assunto. Então, vamos apanhar, começar pelo SUS. Se eu tenho, no sistema público de saúde começa a ter uma demanda por um determinado medicamento que não está previsto na programação do SUS, que não está lá nos protocolos do SUS, não está nas listas de medicamentos que são fornecidos e o SUS é obrigado, né? Os gestores, são as secretarias de saúde ou as secretarias municipais são obrigadas a fornecer. Claro, vão cumprir a ordem judicial. Com isso nós sabemos que o orçamento é uma realidade matemática, é objetivo. Eu não posso inventar despesa se eu não tenho receita e assim por diante. Então, eu, eu tenho que cumprir o orçamento. É, vamos imaginar que eu tivesse previsto para aquele ano fazer uma, um grande esforço de desenvolvimento de uma vacina para a dengue, como, aliás, o Instituto Butantan aqui em São Paulo vinha desenvolvendo esses trabalhos. E a dengue, ela, no Brasil, ela é mortal, ela causa mortes, ela é uma doença está endêmica no Brasil, é, e nós teríamos plenas condições de enfrentá-la com, com vacinas e resolver o problema. Mas nós deixamos isso de lado para atender as ordens judiciais. É? Então, eu vou ter um impacto, quer dizer, uma política preventiva de saúde, que vai poupar hospitais, para poupar uh, centros de, de, de atendimento das pessoas no uh, município. É? É, nós vamos. Nós vamos é, tudo isso vai é, é, ser sobrecarregado, porque eu não tenho uma política preventiva que estaria disponível, porque eu estou atendendo ordem judicial. E mais, né? Como foi bem lembrado, o acesso à justiça ele não é igualitário no Brasil. O Brasil tem uma, uma sociedade extremamente desigual. Isso também é lugar comum, não preciso aqui demonstrar todo o nosso saber. É, ainda recentemente, estudos foram publicados no final do ano, mostrando objetivamente isso: uma sociedade das mais desiguais do mundo. Olha, essa desigualdade ela, ela, ela existe também no plano do acesso à justiça. Quer dizer, nós sabemos que propor uma ação isso não é algo barato, não é? para os padrões da sociedade brasileira. Então, é, é, eu vou ter que pleitear, por exemplo, é, é, justiça gratuita, mas isso também não é simples, tem critério, né? e no Brasil o critério são três salários mínimos, né? é a presunção é, de hipossuficiência. Quer dizer, é um valor relativamente baixo, se nós imaginarmos uma pessoa que tem uma renda familiar aí da ordem de R$ 5 mil, com um desconto, as suas despesas normais, não vai ter dinheiro para custear uma ação judicial. Então, é, o que nós vamos ter é que é, serão atendidas as demandas de um segmento que tem melhores condições econômicas e pessoas pobres que sequer têm informação de um lado e, e recursos de outro lado para a uma inicial judicial vão estar sendo desatendidas, porque essas são atendidas pelas políticas públicas, como deu o exemplo de vacinação, o próprio saneamento básico que é, é, pra, importa notamente para as populações mais pobres que moram na periferia de grandes cidades, que normalmente tá, a, a infraestrutura sanitária é mais deficiente. Então, nós vamos ter aí um prejuízo muito grande aos mais pobres. É uma espécie de hobby-údio ao contrário. A judicialização na área do SUS promove uma, uma, vamos dizer, um privilégio àqueles que já têm mais. Né? Ela agrava a desigualdade. E isso é comprovado estatisticamente. No estado de São Paulo, por exemplo, as estatísticas mostram que a região mais pobre do estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira, é que tem o menor índice de judicialização. E a região que tem o maior índice é a região de Ribeirão Preto, uma das que tem, né? e é uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo, né? em termos de renda per capita, etc. Então, é, mostra objetivamente aquilo que eu estou dizendo. No plano da saúde suplementar, isso também significa que vai acontecer que é, se eu tenho um plano ancorado em uma relação contratual e isso acaba sendo afetado por decisões judiciais, o que vai acontecer é que, é, evidentemente, quem é, tem que executar o contrato, tem que cumprir o contrato, vai reagir a isso de alguma maneira. Ele pode fazer várias coisas, é, por exemplo, deixar de oferecer aquele produto e fala, bom, eu cumpro os contratos que ainda tenho, então, é, ou rompo os contratos, né, observando as causas contratuais próprias, e não vou mais oferecer esse produto, porque ele se tornou muito é, deficitário para mim. Então, nós vamos ter, de um lado, a falta de acesso uma boa parte da população a produtos, muitas vezes, muito bons, mas que não atende a todas as situações, mas atende a grande maioria das situações de agrado da saúde, porque quem produz aquilo diz, olha, não vou correr o risco amanhã de ter que acrescentar coisas que não estavam previstas no planejamento do contrato e no preço cobrado. Ou eu vou elevar o preço, e aí vai gerar muitas vezes muitas ações, boa parte das ações em relação à saúde suplementar é contestação de aumento, mas aí se eu, o judiciário impede o aumento, eu agravo a situação do déficit contratual e, e óbvio, a solução será retirar o produto mais adiante. Ou o que é pior, há né? é uma queda de qualidade. Eu digo assim, tá bom, eu vou substituir, é, tentando, claro, sempre observar o contrato. Isso gera inúmeras situações. né, é, Da parte do consumidor, é claro, ele reage, dizendo, olha, mas eu fiz o contrato pensando, imaginando que eu ia ser atendido por esse, por esse prestador, agora isso saiu. Então, às vezes isso tem, normalmente isso tem amparo contratual, mas gera uma insatisfação que é fonte de demandas também, nós sabemos. Às vezes o judiciário prefere aplicar um princípio geral de proteção ao consumidor, em vez de observar a regra contratual, que é clara. E, ao fazer isso, é claro, ele está gerando, está criando um fator de, mais uma vez, retirada do produto do mercado, o que vai tornando a saúde suplementar também elitizada. Ou seja, os planos empresariais passam a substituir os planos individuais, aqueles planos básicos passam a não existir mais, e que são bons produtos, mas é, é, é como se nós é, temos aí um medicamento que atende muito bem, né, é barato, tem um princípio ativo conhecido que é, é, é acessível a todos, e que, de repente, é, eu, eu obrigo a fornecer por um determinado preço, quem produz mais não vou tomar prejuízo, eu tiro aquele produto do mercado. E, por isso, eu vou ter que comprar um medicamento mais caro. É uma situação similar a essa.
0: Isso, é, professor, excelentes esclarecimentos. Na verdade, as corporações também se adaptam aos incentivos que as regras, as normas, o tipo de decisão judicial acabam tomando e, e seguindo. O senhor já falou que está mudando, até por estatísticas comprovadas, a percepção do, do magistrado. Eu tenho também um pouco essa sensação, embora eu nunca tenha visto as estatísticas que digam. Uma coisa que sempre nos intrigou é o seguinte, mas é, por que o juiz não pondera essas questões todas que acabamos de falar seria a falta de informação, de compreensão, ou ele estaria simplesmente dando vazão aos seus desejos e princípios morais, etc. Sei que é uma questão difícil, se quiser comentar sobre, sobre esse ponto, eu apreciaria.
1: Obrigado. Olha, Sequim, é, é, é uma questão de fato complexa, mas é instigante, é algo que sempre me preocupou e eu acho que vale a pena elucubrar um pouco sobre isso, né? ainda que não haja uma resposta única, eu imagino. São vários fatores. né? Um dos fatores é o seguinte, o judiciário brasileiro, ele tradicionalmente não é só o brasileiro, né? o judiciário de modo geral, no Brasil isso é muito claro, é, Ele, o, o juiz pensa o processo individualizadamente, ou seja, ele pensa aquele processo ele não é acostumado a, a planejar os processos, a sua atuação. Ele diz assim, bom, eu tô, estou tô recebendo aqui uma petição inicial, pode ser que isso, pelo, pelo, pelo tipo de demanda que está sendo proposta, é o, é o começo de uma série de demandas que vão vir, ou ele próprio percebe que já, cada semana começa a aumentar o número, bom, eu vou ter que lidar com um problema que não é apenas a ação do, essa ação específica, que é a primeira que eu vou apreciar. Eu tenho que apreciar um conjunto de ações. Isso começou a mudar, de certa maneira, no momento que o próprio CNJ começou a exigir do juízo o planejamento. Quer dizer, olha, quantas ações você tem? Como é que está o seu acervo? Que tipo de ação você tem? Vamos fazer aqui uma estatística. Qual é o, o, a, a área né, que, que você mais atua? Né? São ações consumiristas, são ações é, tributárias. Né? Enfim, essas estatísticas, o CNJ, no fundo, introduziu esse elemento novo no judiciário, que é o planejamento. Então, isso começou a mudar um pouco a realidade. Mas, ainda hoje, muitos juízes, na área da saúde, a gente percebe isso, o juiz vai usar, olhar aquele cara. E, claro, que os atores eles, do processo judicial eles atuam de acordo com essas circunstâncias. É, lá atrás, eu me lembro, aí como, falando como advogado público, eu já fui procurador do Estado de São Paulo, fui, procurador-geral durante 12 anos, e eu percebi claramente essa mudança. Né? Eu apanhei lá no começo, no início da judicialização, mais é, acentuada, e eu verificava que a, a, nós tínhamos diante de nós algumas ações civis públicas. Então, quando eu ingressava na ação civil pública, é, a, a nós da área pública gostávamos disso. Fala, bom, vamos colocar o problema de maneira geral e vamos ver a solução. E, normalmente, nós tínhamos sucesso, porque nós mostrávamos o custo todo do atendimento. Tal. Qual foi a, a consequência disso? Isso foi também para o plano da, 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 da saúde suplementar, aconteceu a mesma coisa é, é, o que aconteceu é que os atores mudaram a estratégia e passaram. Por exemplo, a Defensoria Pública no Brasil tudo passou a entrar com ações individuais, não entra com ações coletivas. Não tem mais ação coletiva em matéria de saúde, que é para proteção ao consumidor. Por quê? Porque aí o custo da demanda fica claro, fica evidenciado. Então, para evitar isso, eu entro com ação individual. Aí o juiz olha aquilo e diz assim ah, puxa vida, estão falando aqui em reserva do possível, questão orçamentária, mas não é que o valor que está sendo pedido do medicamento, mesmo imaginando a vida útil aí do, do paciente, ah, o custo não, não é nada para o Estado, não é nada. Mas ele está falando de um caso, né? e isso na ação individual desaparece um pouco. Então, é, 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 esse é um, é um dos aspectos que eu queria... Agora, claro, também o próprio neofuncionalismo, na medida em que ele, durante algum tempo, no Brasil, normalmente no início aí do século XXI, né, nos anos 2000 e seguintes, né, ele, pratica, eu diria assim, é, atuou sozinho no ambiente universitário, porque muitos professores converteram aí, é, as ideias do neoconstitucionalismo e eles não, não tinham antagonista. Aí, aos poucos, nós começamos, na, na própria USP, é, na pós-graduação, nós começamos a incentivar alunos a efetuarem críticas ao neoconstitucionalismo e eu me lembro, por exemplo, o professor Jorge Lavocat Galvão, que é filho do, do nosso ministro, né, o Mar Galvão, ele fez uma brilhante tese de doutorado, analisando os aspectos filosóficos do neoconstitucionalismo, relacionando com a insegurança jurídica, e defendeu o doutorado na USP, com a presença, inclusive, do ministro Mar Mendes, na banca e tal. É, e isso tudo isso foi lançado como livro. Nós passamos a ter... Eu mesmo escrevi o livro Ativismo Judicial, e depois escrevi arquivos, né, mais de um, sobre esse tema o professor Ferreira Filho... Nós, aos poucos, começamos, começamos a mudar esse cenário acadêmico, que tem uma grande influência nessa questão, porque nós estamos formando os juízes do amanhã, formando os magistrados do amanhã, os ministros do amanhã. E isso começou a, a gerar no próprio judiciário uma percepção diferente. O que se nota objetivamente é que nos tribunais superiores, especialmente no Supremo no STJ, já há uma compreensão bem diferenciada. Por exemplo, aquela questão do medicamento não registrado tanto o Supremo como o STJ, é, 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 tornaram isso um critério da corte de decisão. Quer dizer, não aceitam mais é, a situação desses medicamentos não registrados, que era um absurdo, gerava uma insegurança é, medicamentosa no Brasil. Né? Que, ou seja, um problema sanitário gravíssimo. Isso isso foi é, dirimido pelas cortes superiores. Agora, há outras questões. Ainda restam questões importantes. e Eu diria que hoje, talvez... A impressão que eu tenho, algumas estatísticas mostram isso: no campo do SUS, a situação é melhor do que no campo da saúde suplementar. A judicialização hoje é mais intensa no campo da saúde suplementar. E eu, talvez um pouco por uma percepção ainda errada de alguns juízes, assim, bom, eu estou convencido que há uma crise fiscal, que se eu mando fornecer um medicamento, isso tem um custo, eu vou estar tirando ou afetando outros direitos até fora do campo sanitário, os juízes já têm essa percepção orçamentária melhor, isso resolve. No campo privado, ainda há algo a ser desconstituído, quem é a ideia de que a empresa privada tem lucros infinitos, quer dizer, isso, ela produz dinheiro, né? ela não tem limite. O que não é verdade, porque o mercado tem os seus parâmetros. Se um determinado produto ele fica caro demais, eu reduzo o campo daqueles consumidores que têm acesso a ele. E isso que o juiz precisa ser instruído a perceber. É, a, a, a prova disso está é, no plano da ação suplementar em vários efeitos aí que nós notamos. Eu já citei aqui os planos empresariais substituindo os planos individuais, né? exatamente por isso, porque no plano empresarial, um plano coletivo, eu posso diluir um pouco os prejuízos de uma eventual intervenção judicial. Não é? Eu tenho pessoas mais jovens que vão ter poucas questões de saúde normalmente e que não vão, não é? portanto, recorrer ao judiciário. É, os mais velhos que, eventualmente, façam isso, eu vou ter um prejuízo uma coisa pode compensar a outra. Em outras palavras, vou ter os mais jovens custeando os mais velhos. Mas, de alguma maneira, isso se resolve no plano coletivo. Não digo que seja a solução ideal, mas isso pode acontecer. No plano individual, isso não tem como. Então, eu, eu não posso simplesmente retirar o plano colocando o critério etário. Eu não vou atender pessoas acima de uma certa idade. Então, eu retiro o produto. Isso vai... É, eu falei, Eu, eu vejo, é, olhando a questão de saúde no Brasil, principalmente um prejuízo enorme. Nós temos uma população, é, vamos dizer hoje, de classe média baixa, que poderia ter acesso a produtos excelentes no campo da saúde suplementar. um então, plano básico que atenda, vamos imaginar, 90% das situações usuais, corriqueiras. Só que se esse plano for oferecido dentro das regras da, da legislação brasileira, é perfeitamente legal tudo. A, a, a esses 10% que o plano atende provavelmente gerarão intervenções judiciais e obrigação de atender essas situações que tornarão o produto inviável. Isso. A consequência é que essas pessoas só têm o SUS para recorrer, porque não têm acesso à saúde suplementar o que é ruim, né? é ruim, poderiam ter boa parte das suas situações, e mais, isso desafogaria o SUS, que geraria uma melhoria na qualidade também da prestação de serviço no setor público. Então, é, eu, eu acho que o Sistema Brasileiro de Saúde ele foi muito bem estruturado a constituição, prevendo uma espinha dorsal pública de atendimento, mas prevendo a possibilidade da, da iniciativa privada, que é, todo mundo sabe que, em matéria de, de produtos né, de natureza econômica e na saúde não é diferente, a iniciativa privada é muito mais rápida, ela vai atrás de soluções inovadoras, ela traz propostas novas, então, os tratamentos, não é? é por exemplo, em São Paulo, só para concluir esse, esse tópico, nós tivemos a experiência dos hospitais geridos por organizações sociais, que são, na verdade, vindo do setor privado, não é? É, são entidades privadas que se credenciam, o poder público faz um contrato de parceria, ali, um contrato de gestão, e, e, e o que se notou, por exemplo, para dar um índice é, hospitalização o setor público, ela demora muito mais do que nos hospitais reg, é, regidos por esse contrato de gestão administrados por OES porque as OES rapidamente perceberam que se a pessoa fica muito tempo no hospital, contrai outras no isso causa um aumento de custo então, o setor privado responde rápido. O setor público vai chegar à mesma conclusão, mas demora. E, e, e a demora no campo da saúde significa vidas, né? vidas que são perdidas. Esse é um exemplo apenas que eu dou.
0: Ah, com, com, com certeza. Pegando um pouco a questão do, do, dos novos, novos produtos, ah, o grande receio de quem gostaria de colocá-los à venda é exatamente ser obrigado a cumprir e cobrir aqueles 10% que não estão previstos no contrato e, por isso, não se consegue avançar. Bem, professor, estamos chegando ao final do, da nossa conversa, mas eu queria ainda um comentário seu. Se eu no seu capítulo que não existe ativismo progressista ou conservador, que todo ativismo é ruim, porque rompe com princípios e conceitos centrais a Estado de Direito. Basicamente, a isonomia, a segurança jurídica. Olhando um pouco para frente, o exercício de futurologia, qual é a solução para esse problema? Mas existe solução para esse problema? O que nos falta para alcançá pessoal?
1: Pois é, é, todo o sistema judicial ele tem uma certa hierarquia, se não em termos cada claro, juiz, ele é autônomo, cada juiz é autônomo para dar suas decisões pelos seus critérios, de acordo com a sua consciência mas existe um, sempre alguém que dá a palavra final, que são os tribunais superiores. No Brasil, é o Supremo Tribunal Federal a última instância né, de decisão. Como a Constituição é extensa, as questões normalmente acabam chegando ao Supremo, que tem hoje um papel central no nosso sistema processual. Claro que ao lado do STJ também, e nessa matéria de saúde, a atuação do STJ é muito importante, mas o Supremo tem a palavra final. É, o que eu diria que é fundamental, nesse aspecto, a questão do é, é, perfil daqueles que ocupam postos no próprio uh, Supremo Tribunal Federal. É, isso não é no Brasil, no mundo todo, a composição da corte, os critérios de composição são fundamentais. Eu acho que, assim é, no Brasil, nós temos um critério é, que é da tradição republicana brasileira, tem, há propostas de mudança, mas o fundamental é que... É, quem quer que esteja aí eh, com a atribuição de indicar juízes para a Suprema Corte e o Senado, que tem atribuição constitucional de avaliar esses ministros, prestem sempre atenção eh, nesse aspecto de formação intelectual do novo magistrado, do novo, né, novo juiz da Suprema Corte, no sentido de verificar qual é a sua postura em relação ao ativismo. É, quer dizer, o ativismo só prospera se há juízes ativistas. E esses juízes ativistas na Suprema Corte, é claro que isso tem um impacto muito maior. Eu tenho visto uma série de questões dominando aí as admissões de, 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 daqueles que se, é, são indicados né, para o Supremo Federal, mas não tenho uh, visto uma admissão pelo menos bem estruturada. Talvez o Senado devesse se valer, inclusive, de apoio técnico para produzir boas admissões nesse campo. E aí as questões podem ser claramente colocadas. Né? Eu tenho uma disposição constitucional, claro, uma regra constitucional. Ela estabelece uma regra muito clara lá. Eu posso afastá-la com base num princípio... Eu estou falando de normas do mesmo nível, Heráclito. É, eu, eu vou dar prevalência a um princípio? Então, se o magistrado responder, não, sempre o princípio prevalece. Tá melhor ele já está indicando uma tendência ativista. Eu posso citar várias situações concretas, mencionar se naquele caso a decisão foi correta ou não. Como eu disse, é, o ativismo ele traz, claro, uma subjetivação maior, porque se eu, se eu não tenho critério, é, o critério é, é o magistrado que vai dar no caso concreto né? no fundo é isso né o professor Miguel Reale resumia essa questão e não, não usava o termo ativismo ainda mas ele dizia olha sempre no direito existe essa questão eu vou é, é, dar prevalência é, aos valores morais do magistrado ou a, a, a tentar colocar a objetividade da lei né é, é, muitos a assim puxa mas a lei pode até errada a lei pode ser injusta eu vou aplicar isso esse é o preço que nós pagamos para ter objetividade e, veja, se eu estivesse falando de um sistema fechado, claro que eu não posso defender a perpetuação da injustiça, mas o sistema democrático ele é aberto. Ou seja, eu consigo alterar os critérios legais. Basta que é, o legislador atue. Então, o juiz tem que fomentar que, é que o legislador atue nessa matéria. É, todas as experiências internacionais de ativismo conduzem a insegurança é, no plano econômico, no plano contratual, no plano legislativo, um impacto negativo nas políticas públicas, na administração pública e no setor privado. E aí, claro, isso é um dos fatores do baixo nível de investimento que é responsável pelo desenvolvimento. Nós não temos desenvolvimento econômico sem investimento, não existe. E para ter investimento, eu tenho o um modelo totalmente público que é ineficiente porque o Estado não consegue agir rápido, como já foi dito aqui, eu tenho um modelo que combina a iniciativa pública com a, ou muito mais a regulação pública e a iniciativa de alguns setores estruturais da economia com a iniciativa privada, que é suplementar, complementar, ou às vezes é, a, é, a única, é o único fator de produção de, de certos bens. É, eu, essa combinação tem sido apontada como o um modelo mais eficiente. Mas, para isso, eu preciso contar com o, o, o setor privado. No Brasil, hoje, o, a todo momento, se repete isso, nós estamos agora em ano eleitoral, todos os pré-candidatos dizem a mesma coisa. Olha, não há dinheiro para muito investimento, ele deverá vir para o setor privado. Mas como é que eu convido alguém para uma parceria público-privada para um investimento qualquer, se eu não dou segurança do que o que ele vai contratualizar vai ser executado exatamente naqueles termos? Então, é óbvio que isso dificulta enormemente, enormemente o investimento no Brasil. E, portanto o judiciário tem aí uma responsabilidade direta nesse fenômeno eu acho que isso tem que ser transmitido cada vez mais é, para que enfim, como eu disse, a solução é complexa mas passa pelo lado acadêmico o é, um ataque aí teórico ao neoconstitucionalismo né, é a volta a um constitucionalismo propriamente dito em padrões clássicos é, a questão da composição do Supremo, afastando eventuais magistrados ou não levando ao supremo magistrados com perfil ativista, que isso é fundamental, e a partir do próprio Supremo, um Supremo que ficasse mais é, na linha do constitucionalismo clássico, certamente reverteria isso, porque hoje há instrumentos processuais para fazê-lo. Ele tem instrumentos normativos que obrigam os demais magistrados a se pautar para aquele critério, são as súmulas vinculantes, são ah, as repercussões gerais, né? A, aos enunciados, de repercussão geral, tudo isso, hoje, pelo Código de Processo Civil de 2015, obriga o magistrado, ele é, é, é funcionalmente obrigado a observar esses critérios. Então, ou seja, bastaria que o Supremo normatizasse certos critérios, vamos imaginar, no campo da ação suplementar, colocasse é, uma regra clara, dizendo: olha, é, salvo a ilegalidade da cláusula contratual, ela tem que ser observada, por exemplo que eu começaria a reverter o plano das interferências indevidas no plano da saúde. Ah, mas o, 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 esse plano de saúde exclui uma certa cobertura que deveria estar prevista. Isso é um problema da Anvisa, Anvisa, é, ou, aliás, mais que da Anvisa, da Agência de Saúde é, é, Suplementar. Ela é que, tem que, ela é que tem que enfrentar esse tema, avaliar, verificar se com isso o produto fica viável ou não, então, é uma questão que transcende da função judicial. Não é um problema de cumprir a lei, é um problema de encontrar a melhor regulação para aquele tipo de contrato.
0: Maravilha, excelentes esclarecimentos, professor. Eu temo que, ao ouvi o caminho seja bastante longo, que depende muito de atitudes pessoais. Uma, de quem ocupa as cortes superiores. Outra, de quem os indica. Outra ainda daquilo que está na cabeça, que se formou na juventude, nas escolas e prática da vida. Mudar isso para o indivíduo tem um custo relativamente alto e um processo relativamente longo. Mas sejamos otimistas, não é, professor. Bem, chegamos a, a, ao final da, da nossa nossa conversa, professor. Eu lhe agradeço muito por essa prazerosa e informativa conversa e pela sua disponibilidade em aceitar o convite do IES para assinar o artigo e participar dessa conversa. Professor, os agradecimentos profundos meus e do IES.
1: Eu que agradeço ao IES pela oportunidade, não só de participar da obra, mas de ter anteriormente participado do evento que deu ensejo à a obra, né? como expositor, e agora, enfim, nesse podcast, enfim, que permitirá aí é, ao leitor mais alguns esclarecimentos ou, pelo menos, constituirá um fator aí de atrair a atenção para se aprofundar nesses temas que são, de fato, bastante complexos. E para você,
0: ouvinte, que ficou instigado a ler o capítulo do professor Relival e, além disso, o livro inteiro, saiba que ele está disponível para fazer download na íntegra no site do IES, www.iess.org.br. Eu espero você nos nossos próximos episódios. Até lá, um forte abraço. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o
1: Covid-19.